0: Leuk dat je weer luistert naar de podcast Hoog onbegrepen, De podcast voor ouders van een hoogbegaafd kind. Ik ben Eveline en in deze podcast wil ik tips en inspiratie... zodat jij meer en meer in jezelf gaat geloven... en gaat vertrouwen op jouw eigen intuïtie. Want jij bent precies de ouder die jouw kind nodig heeft. Hoe ga je om met uitdagende situaties? Hoe zorg je dat jouw kind krijgt wat het nodig heeft? En hoe zorg je ervoor dat jouw kind zich begrepen voelt? Ik heb zin om dit allemaal met jou te delen laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Ha, lieve luisteraars. Leuk dat je er weer luistert vandaag naar een nieuwe aflevering. Ik zit vandaag op de praktijk. Het is even een zoektocht geweest van, goh, hoe ga ik dat nou doen nu het weer weer is omgeslagen waar ik ja, in de zomermaanden met het mooie weer altijd mijn podcast opneem... terwijl ik morgens aan het wandelen ben, wordt dat natuurlijk gewoon wat lastiger in de winter. En met name door de, de wind die dan continu langs mijn microfoon ruist. Um, ik vind dat zelf heel vervelend om een podcast op die manier te moeten beluisteren. En ja, nou, ik wil dat jullie ook niet aandoen. Maar ja, dat betekent wel dat het voor mij even wat meer zoeken is van een moment in de week te vinden... Waarop ik dan de podcast kan opnemen in een ruimte waar het dan ook echt rustig is. Nou, bij mij thuis lukt dat eigenlijk nooit. Uh, daar is het nooit rustig. Um, vandaag heb ik een plekje gevonden in de praktijk. Het is nu uh, zondag. En ik heb uh, tegen de kinderen en mijn man gezegd van luister eens, ik wil nu echt die podcast opnemen. Ik vertrek even naar de praktijk, ik ben er even een uurtje niet. En dan heb ik ook de rust om, ja, om mijn verhaal gewoon met jou te delen. Vorige week, of misschien inmiddels al anderhalve week geleden... had ik al op Instagram aangegeven dat ik deze podcast zou opnemen. Uh, het heeft dus even op zich laten wachten, maar dit heeft alles te maken... deze hele podcast zal in het teken staan van, uh, ja, van het feit... dat wij inmiddels weten wat er met onze zoon aan de hand is. Ik neem je even mee terug... Uh, een maand of drie geleden uh, kreeg mijn zoon, tenminste mijn zoon, onze zoon, kreeg uh, lichamelijke klachten, medische klachten. En wij zijn zo ja, het medische circuit ingerold uh, in de hoop dat zij ons daarmee verder konden helpen. Nou, als je vaker mijn podcast beluistert, weet je dat, uh, dat hij uh, twee keer opgenomen is, twee keer een operatie heeft ondergaan. Um, hij is inmiddels... Uh, twee weken geleden ook een derde keer uh, opgenomen geweest. Toen is, hebben, ze, uh, hebben ze wel een medische... Uh, ja, hoe zeg ik dat? Hebben ze iets medisch moeten doen, maar het was geen operatie. en In al die maanden is het een, uh, een behoorlijke zoektocht geweest... naar wat hij nou eigenlijk had. Um, de klachten waren duidelijk, de problemen waren zichtbaar. Alleen... Hebben we heel lang niet geweten wat er nou aan de hand was. En ja, dat heeft ermee te maken dat uh, we weten dat hij nu iets heeft wat niet vaak voorkomt. Dus hè, aan de ene kant is het ook logisch dat het een tijdje heeft geduurd voordat we met z'n allen wisten, ja nou, dit is wat er speelt. Um, iets wat natuurlijk heel vaak voorkomt, wordt natuurlijk door de artsen ook veel vaker gezien en herkend. Uh, kunnen ze er natuurlijk makkelijker uh, mee aan de slag. Iets wat natuurlijk zelden voorkomt, is voor hen ook meer een zoektocht. Aan de andere kant heeft er ook iets anders gespeeld. En daar wil ik het heel erg met je over hebben vandaag. En niet zozeer omdat ik uh, het verhaal kwijt wil wat er ons is overkomen, maar veel meer omdat ik denk dat er een hele, ja, een hele waardevolle uh, ja, boodschap in zit die ik heel graag met je wil delen. De reden dat het zo lang heeft geduurd, is dat de artsen, um, zowel na de eerste als de tweede operatie, voor hen zelf een, een hypothese hadden gevormd, waarin ze heel lang uh, ja, in zijn blijven hangen. Ze zijn daar heel volhardend in geweest. Um, ik geef ook elke keer aan hè, in de podcast, ik wil niet te veel op de details ingaan, omdat... Um, het feit dat ik wil delen over onze uh, ervaringen met betrekking tot hoogbegaafde kinderen en mijn, uh, ja, de lessen die ik leer, de dingen die ik uit uh, mijn werk of uit mijn privé-situatie haal uh, met je wil delen, omdat ik de, uh, heel vaak denk dat er iets heel waardevols in zit, uh, wil ik niet de privacy van mijn kinderen te veel schenden. Ik vind ook wel dat ik iets mag delen. Uh, daarin. Dus ik probeer er altijd het evenwicht in te vinden. Uh, maar ik ga er niet te veel in detail op in. Maar um, in dit geval kan ik wel zeggen dat de artsen na de operaties... Um, heel erg de hypothese hebben gehad dat er sprake was van automotulatie. En... Nou ja, weet je, op het moment dat je dat als ouder uh, na, na een eerste operatie te horen krijgt... Uh, neem je dat heel erg serieus. Want ja, weet je, ik vind mezelf een goede moeder. En ik denk dat ik behoorlijk goed zicht heb op de kinderen. Maar dat wil niet zeggen dat ik altijd alles van ze weet. Dus ik heb dat aangehoord. Uh, eigenlijk voelde ik zelf wel ergens van dit, dit klopt niet... Um, maar ik heb het wel heel erg serieus genomen. En op het moment dat de, de, de tijd daar was, hebben we het daar ook heel erg uh, met hem over gehad. En al vrij snel werd uh, het gevoel wat ik had, uh, ja, werd bevestigd. En bij alles uh, waar we het over hebben gehad en de houding en de manier van praten dacht ik alleen maar, weet je, dit is het niet. Dit is niet de weg uh, naar het zoeken van de oorzaak. En is ook iets wat we gedeeld hebben met de artsen. Na de tweede operatie kwam eigenlijk hetzelfde verhaal weer naar voren. En ook toen dachten we van, oké, okay, als nu ook een tweede arts het zegt... zullen we er nog een keer met elkaar over moeten praten? Zou het dan kunnen zijn dat we toch iets hebben gemist? En ook nu had ik weer heel sterk het gevoel van... ze kunnen dit wel denken. En ik, en, he, ik wil het dan op dat moment ook echt serieus nemen. Omdat ik later uh, niet wil denken van, goh, ik heb ik heb de artsen niet serieus genomen, dat was wel beter geweest. Dus ik, ik neem dat soort dingen wel serieus. Maar ergens was weer direct het gevoel van... het klopt niet, het klopt niet wat jullie zeggen. Um, en ook na een volgend gesprek... En, en we hebben er meerdere gevolgd... omdat we um, he, daarin ook gewoon altijd heel open met onze kinderen zijn... ook over wat, wat artsen met ons delen. We nemen ze gewoon compleet mee in, het, in, ja, in hetgeen wat er ook met ons besproken wordt werd ik weer bevestigd van, nee, dit is niet de oorzaak. Dit is niet de reden van de problemen. Um, maar wat er gebeurde in de gesprekken die wij continu met de artsen hebben gehad, ook telefoon is, is dat ze daar heel erg op bleven hangen. En op het moment dat ik aan ze vroeg van, joh, luister is um, dit... Dit is, dit is het niet, we hebben het daar uitgebreid over gehad, dit is het niet, wat zou dan wel de oorzaak zijn? Ja, werd het een beetje weggewuift. Ze gingen over naar een ander onderwerp, er werd niet meer uitgebreid over gesproken. En alles wat wij hebben aangedragen als mogelijke verklaring um, voor de klachten, ja, dat, dat werd niet heel erg serieus genomen. En dat is moeilijk. Dat is frustrerend en um, ja, ook, ook, ook emotioneel. Want ik heb heel sterk elke keer het gevoel gehad: Jullie zien iets over het hoofd. Dit, dit is het niet, maar wat is het wel? Ik wil gewoon de oorzaak weten. Dat is ja, zo zit ik in elkaar, zo kijk ik naar de zorg, zo kijk ik naar uh, problemen die we tegenkomen in het leven. Zo kijk ik ook naar um, gedraging van mijn eigen kinderen of van de kinderen die bij mij in de praktijk komen. Ik wil op zoek naar de oorzaak. Ik wil niet symptomen gaan bestrijden. Ik wil niet bezig zijn met een uiterlijk probleem op te lossen. En uiterlijk even tussen aanhalingstekens. Maar ik wil, ik wil echt weten wat eronder ligt. Zo kijk ik ook naar gedrag van kinderen. Je kan heel erg bezig zijn met het kind laat dit en dit zien en dan moeten we dit en dit, uh, daar moet iets mee met dit gedrag. Maar zolang je niet weet wat de oorzaak is waarom het kind dat gedrag laat zien, ga je het nooit oplossen. Je pakt het niet bij de wortels vast en je probeert het niet daadwerkelijk op te lossen. Je bent bezig met symptoombestrijding. En dat voelde ik ook echt in dit hele proces. Het is symptoombestrijding wat we doen. Jullie zijn niet bezig met de oorzaak. En elke keer als ik daar weer over begin. Dan word ik eigenlijk, um, ja, dan wordt alles wat ik aangeef terzijde geschoven. Jullie nemen het niet serieus. En dat heb ik heel sterk ge gevoeld. Um, op een gegeven moment waren we daar ook heel erg klaar mee. En toen hebben we ook stappen gezet, en dat heb ik in een andere podcast ook al gedeeld... dat we het, uh, zeg maar het alternatieve circuit in zijn gegaan. In die zin van... Um, wij zijn naar een uh, ortomoleculair therapeut gegaan... en gezegd van oké, okay, wil jij met ons meekijken? En zij ging wel direct serieus in op de klachten en had al heel snel uh, het idee van dit zou de verklaring kunnen zijn... En dan pas op dat moment voelden we ons pas gehoord en begrepen en gezien. En het heeft dat, dat stukje, het feit dat wij verder zijn gaan zoeken en, en niet onze oren hebben laten hangen naar, naar wat de artsen dachten, heeft gemaakt uiteindelijk dat er ook bij de artsen een omslag kwam. Um, Waarin Wij hebben heel duidelijk in, op een gegeven moment in een telefonisch gesprek aangegeven... van: oké, okay, deze stappen hebben wij zelf genomen. Wij denken dat hier de oorzaak ligt. Uh, hier zijn we mee, hè, mee aan de gang gegaan. In de vorm van, uh, nou, echt mega hoeveelheid supplementen. Uh, dit kost tijd. Dit proces zetten we door. Um, en wat jullie... Um, ja, dat is niet zo uitge... Ja, dat, mijn man heeft dat wel zo uitgesproken... Wat jullie denken is niet waar wij van denken dat het daadwerkelijk zo is. Wij kennen onze zoon goed genoeg om te weten wanneer hij de waarheid spreekt. En in dit geval is dit de waarheid wat hij spreekt. En wij, ja, ik heb het later nog aan mijn man gevraagd, wat heb je precies gezegd? Nou, eigenlijk heeft hij zoiets gezegd. Um, het komt er gewoon op neer dat wij heel erg vertrouwen op wat onze kinderen hebben gezegd... en dat ook duidelijk naar ze hebben gemaakt. En voor de artsen was dat de omslag. Dat was, mom dat was het moment waarop ze zeiden van... oké, okay, luister... Um, en dat zei hij niet op dat moment hoor... maar de arts kwam daar uh, één of twee dagen later bij mij op terug... oké, okay, we gaan nu deze, deze, deze stappen zetten... want we gaan verder kijken. Jullie geven aan dat er echt een andere oorzaak moet zijn. Uh, als jullie daar echt 100 zeker van zijn, dan, uh, dan moeten wij verder gaan zoeken. Uh, en dat is ook uiteindelijk gebeurd. En toen was binnen twee weken duidelijk dat er gewoon uh, ja, iets zit uh, ja, wat aangeboren is. Uh, en ik moet heel eerlijk zeggen, toen de arts mij uh, hierover belde... En dit ook naar mij benoemde, zo van we weten nu eindelijk wat de oorzaak is. En um, ook aangaf van um, wij hebben heel lang het verkeerde pad gevolgd en daar hoeven we het niet meer over te hebben. Um, want dat is gewoon niet zoals het is. Um, ja, daar hebben we intern hier ook over gesproken dat we hier ook he, het nooit meer met jullie over gaan hebben... Nou, dat moeten we nog maar eens zien, want ik denk dat het nog wel verstandig is om een keer een goed gesprek hierover te hebben. Niet zozeer um, ja, om, om erin te wrijven dat ze het niet goed hebben gedaan, maar in de hoop dat ze er echt heel veel van leren. Um, en toen heb ik echt moeten huilen. Ik was zo ja, opgelucht na al die weken van vechten, omdat je zeker weet dat wat zij aangeven, dat dat niet niet waar is geweest. Dat het dan ook uiteindelijk bevestigd wordt. Dat was echt een ontzettende uh, opluchting. En niet alleen voor, voor mij. Uh, maar ook voor onze zoon. Want die heeft dit ook heel erg gevoeld. Die heeft heel erg gevoeld dat hij niet geloofd werd. En ja, dat is heel erg pijnlijk. En... Ja, De reden dat ik dit zo uitgebreid vertel en dat ik hier een podcast over wil opnemen, is om, omdat ik het zo belangrijk vind dat wij als ouders veel en veel en veel meer achter onze kinderen gaan staan. En veel meer gaan vertrouwen op hetgeen wat ze aangeven, wat ze zeggen. Want eigenlijk, en ik voel dat Heel vaak zo, ook in gesprekken met scholen of ouders of, of nou, waar dan ook. Ik voel dat er, we collectief een behoorlijk wantrouwen hebben met z'n allen... ten opzichte van kinderen, ten opzichte van wat ze vertellen, ten opzichte van wat ze zeggen. Er is altijd ergens een twijfel, een twijfel of het kind wel de waarheid vertelt... of het kind wel eerlijk is, of het kind... Ja, het wel het achterste van zijn tong laat zien. En ik denk dat daar een enorme gemiste kans is. Ik denk dat kinderen ons veel vaker vertellen. wat er echt aan de hand is. dan dat wij willen en durven geloven met z'n allen. En ik vind dat heel erg, heel erg, erg dat je. Als kind eigenlijk ervaart dat de mensen, de volwassen mensen om je heen. En of dat nou dichtbij is of iets verder weg. Hè, ook door leerkrachten of in dit geval door, bij ons door artsen. Dat je niet geloofd wordt. Het is verschrikkelijk. Want ik denk dat de basis voor elke goede relatie is. Dat je elkaar vertrouwt. En dat je als kind het gevoel en ook het vertrouwen krijgt van de mensen om je heen, dat ze jou serieus nemen. En daarom neem ik deze podcast op. Want ik wil hier heel graag verandering in aanbrengen. En als jij dit luistert, en dit hoort, en dit serieus neemt, en misschien wel bij jezelf kan... Moet bedenken van ja, weet je, ik neem mijn kind ook niet altijd even serieus. Dan vind ik dat alleen maar mooi als je dat kan zien. Want als je het kan zien, kan de verandering gaan starten. En dit is echt, ik wil zo graag dit anders zien. Ik wil zo graag dat ouders hun kinderen serieus gaan nemen... Dat ouders vertrouwen op wat hun kind zeggen. Ja. Kinderen zijn niet geboren om de boel te flessen of om tegen jou te liegen. Dat is dus iets. Als ze dat doen... Dus je, weet je, ik geloof echt dat er kinderen zijn die dat heel erg doen. Maar dan zit er een ander probleem onder... Misschien heeft het kind dan al heel vaak ervaren van ik word toch niet geloofd. Maar echt, ik geloof zo serieus erin dat de basis van een kind echt niet is om oneerlijk te zijn. Ik denk heel erg serieus dat kinderen heel, hoe zeg ik dat, heel... Ja, het vloog net door mijn hoofd en nou ben ik het weer kwijt. Ja, dat ze eigenlijk heel, ja, heel puur zijn van nature. Dat zij van nature heel puur zijn. En dat zij eerlijk zullen zijn over wat ze zien, wat ze meemaken, wat ze ervaren. Maar dat dat gaandeweg, dat pure, verdwijnt naarmate ze meer ervaringen hebben, dat die puurheid niet geaccepteerd wordt, niet serieus genomen wordt. En voor mij is een van de dingen die wij als ouders met z'n allen, of andere opvoeders, kunnen doen, is vanuit... Vertrouwen het kind tegemoet gaan. Het vertrouwen dat het kind eerlijk is. Het vertrouwen dat het kind de waarheid spreekt. En vanuit daar het gesprek aan te gaan met het kind. Want ik snap ook dat het soms lastig is als ouder om te begrijpen... Van oké, okay, mijn kind geeft buikpijn aan, maar wil straks wel eens, hè? die eet wel nu een snoepje. Hoe dan? Het valt niet met elkaar te rijmen. En dan zijn we zo snel geneigd om te denken, oh die buikpijn zal wel meevallen. Maar wat als die buikpijn niet voor echte buikpijn staat, maar voor iets anders? Bij kinderen uit stress. Zich heel vaak lichamelijk. Het is een signaal. Het is een manier om in communicatie te komen. Ze kunnen er heel vaak nog geen woorden aan geven. En het eigenlijk het ja, heel simpel is het op dat moment het kind serieus te nemen. Oké, okay, je hebt buikpijn ongeacht of ze dat snoepje nou wel of niet nog willen. Laat dat even. Het is een signaal. Ga erop in. Ga met het kind in gesprek. Neem het serieus. En bespreek dingen ook. Maak dingen ook duidelijk. Als jij twijfels hebt, omdat het kind dan wel het snoepje neemt... Uit dat ook van, Joe, je hebt buikbaar, maar je eet wel het snoepje. Hoe kan dat? Ik begrijp het niet helemaal. Ook dat is open communicatie. Ook dan neem je het kind nog serieus. En je neemt je eigen gevoel in deze ook nog serieus. Maar ga vanuit vertrouwen dat je kind eerlijk is dat je kind de waarheid vertelt vertrouwen vanaf trouwen. vertrouwen is de basis van een goede relatie en heb je die goede relatie dan kan je zoveel ja zo goed op elkaar bouwen en ik zal never 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 nooit zeggen dat mijn kinderen mij alles vertellen want dat is niet waar ik zou regelrecht gewoon liegen als ik zou zeggen dat dat zo is. Maar op de cruciale momenten weet ik 100% zeker... dat mijn kinderen mij de waarheid zullen vertellen. Omdat ik altijd ervan uit ben gegaan... wat jij mij vertelt, dat is zoals jij het ervaart. Het is jouw waarheid. Het is serieus te nemen. Ik... Gaan ze altijd vanuit vertrouwen tegemoet. Ik heb nooit wantrouwen. En als ik het wel heb. Ik heb het niet vaak. Maar als ik het wel heb. Dan maak ik het bespreekbaar. En omdat er zo gecommuniceerd wordt bij ons. Weten ze ook dat als het echt nodig is. Dat ze eerlijk kunnen zijn. En dat we ze niet veroordelen. Dus in ons geval wist ik het ook Echt 100% zeker toen, toen wij het besproken hebben. Dit is niet de oorzaak. Automutilatie is niet de oorzaak. Ik weet het 100, 120% zeker. Omdat er een, ja, een relatie is waarin er zoveel vertrouwen over en weer is dat als het echt nodig is, dat besproken kan worden. Ja, en dit wilde ik gewoon heel graag kwijt. Dit wilde ik al anderhalve week kwijt. Um, omdat ik het echt heel moeilijk vind. Um, dat er vanuit volwassenen zo ontzettend veel wantrouwen is naar kinderen. Um, en dat werd door de arts ook letterlijk gezegd. Ach ja, maar kinderen vertellen hun ouders niet alles. Kinderen zijn niet overal eerlijk over... Ja, dat zal best wel gebeuren. Maar niet bij mij, niet in ons gezin. Ik ken ze. Ik ken ze door en door. En ik weet ook hoe onze band is. En ik weet dat als het erop aankomt... en het dus echt noodzakelijk is... en dat was in deze... weet je, de urgentie was ook voor iedereen in het gezin heel duidelijk... dat de waarheid op tafel moest komen... En dat kan alleen maar vanuit een basis van vertrouwen. En euh, nou ja, als ik de kans krijg, wil ik heel graag met de artsen hier nog over hebben. Want ik ben blij, hè. laat ik even zeggen. Als wij hadden gedacht, oké, okay, ons kind zegt dat het niet zo is, maar wij geloven de artsen. Dan had de situatie er nu heel anders voor gestaan. Dan, was, dan is de kans heel groot aanwezig geweest... dat er een hele grote operatie had moeten volgen... met alle gevolgen van dien. En ja, dat hebben we gelukkig kunnen voorkomen. Dus ik, ja, ik hoop echt... dat deze podcast eraan bijdraagt. Dat jij als ouder... Mocht je dat nog niet doen, echt vanuit het vertrouwen, volledig vertrouwen dat je kind eerlijk is, het contact met ze aangaat. Dat dus je open het gesprek over dingen aangaat en dat je serieus neemt wat je kind je vertelt. In ons geval heeft het heel veel ellende bespaard. En uh, ik denk dat het... Uh, een van de meest waardevolle lessen is die we onze kinderen op deze, dit moment ook uh, hebben mee kunnen geven. Ja. Dankjewel voor het luisteren. En uh, mocht je hier vragen over hebben, met me over willen praten. Het kan en mag altijd. Je kan me vinden via uh, Instagram. Eveline underscore Noordzij. Stuur me gerust even een DM. Fijne dag, tot snel.